0: Eh, para poder hablar con él un poquito más sobre qué protocolo va a seguir Blumen cuando eh, se autorice ya el retorno a los entrenamientos, tomando en cuenta de que volverán los futbolistas, algunos seguramente eh, llegarán con síntomas de repente, ojalá que no, pero ya hay casos positivos en el país. no Doctor, lo saludo y le agradezco muchísimo eh, este contacto que establecemos. Eh, ¿Qué es lo que ha propuesto blooming Entiendo que ya tienen su protocolo listo desde un tiempo... Prudencial y que eh, falta simplemente la, la aprobación. ¿Qué es lo que contiene en líneas generales este protocolo y mm, de dónde las fuentes para poder eh, generarlo el protocolo eh, que han presentado, entiendo, a las instancias correspondientes? Lo escucho, doctor, y lo saludo.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Un saludo para todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Van a disculpar por el ambiente, no estoy en, estoy en la movilidad, no me dio tiempo para poder llegar y hacer una buena y hacer una buena atención. Pero no se preocupe, eh, no se preocupe. Sí, sobre los sobre los datos de las preguntas que nos dice ahí el compañero, este hemos tenido reuniones con todos los clubes, encabezado por el doctor Espinosa, no por el médico de la selección. Hemos hecho el protocolo, el protocolo base de la, de la federación, de lo cual cada club hemos ido añadiendo, de acuerdo a la realidad de cada departamento como está viviendo su crisis pandémica, de acuerdo a ello cada uno de los clubes ha podido adjuntar los requerimientos específicos de acuerdo al espacio físico y a las instalaciones que tiene cada club. Es bien cierto, ¿no? Nosotros ya, ya hemos mandado a la instancia correspondiente, ¿no? Hemos dibujado un pequeño flujograma de todo nuestro ambiente, de, de nuestro gimnasio, nuestra cancha, nuestros camerinos, ¿no? Tenemos ahí nuestro albergue, ¿no? Para con que los jugadores se puedan quedar o, o tenerlos ahí a ellos en esta en estas etapas o en este periodo de pandemia, ¿no? Pero estamos aún nosotros todavía a la espera de las observaciones, Esperamos o sabemos que van a haber obviamente algunas observaciones porque eh, se requiere ajustar siempre algunos datos o requerimientos de acuerdo al Ministerio de Salud y también al Ministerio de Deporte. Y doctor, eh, Blooming como club, eh, ¿cuánto ha avanzado ya en, en estos protocolos? ¿Estará listo Blooming? ¿En cuánto tiempo podría estar listo para que vuelvan a las canchas a los entrenamientos los jugadores? Bueno, en el tema de lo que nosotros hemos mandado, no, es netamente re readecuar o reestructurar algunos datos eh, siempre y cuando sean aprobados nuestros protocolos, porque ahí tenemos un pequeño flujograma de ingreso hasta la salida de los jugadores, desde la salida de casa a la llegada al campo de entrenamiento y a la vuelta también a sus casas. ¿no? Entonces, nosotros estamos esperando la luz verde y... Si proseguimos con lo que hemos mandado para poder hacer la readaptación de acuerdo a lo que nosotros hemos presentado. ¿Y Obviamente, qué... si hay algunas observaciones, este, vamos a modificarlo para, para poder eh, proseguir con las mismas, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen desde la salida de casa hasta la vuelta a casa? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer? Bueno, lo primero, no nosotros hemos cuando hemos trabajado con el protocolo de la federación, hay unos pasos específicos, ¿no? Aquí sabemos que eh, hay muchos jugadores juveniles que nos preocupan a nosotros que tenemos, que, que no tienen un transporte propio, ¿no? Seguramente van a... ellos ocupan el micro, van a ocupar un taxi, entonces es justamente en eso donde nosotros estamos tropezando, o pienso yo que muchos clubes van a tropezar, en caso Blumen, porque tiene bastantes jugadores juveniles, ¿no? Que no tienen las condiciones de un transporte propio. ¿No? Entonces, hemos hablado juntamente con nuestro presidente de poder habilitar nuestra góndola, nuestro bus que tenemos, nuestro mini, para poder hacer la, la rutina no de poder recogerlos a ellos y puedan tener el contacto más mínimo con la sociedad. no Ellos salen de casa, bueno, los que tienen transporte tienen que salir de casa directamente a un al complejo deportivo. Tenemos nosotros dibujado un flujo grama desde entrada, al, al campo de parqueo, de ahí tienen que entrar a, a zonas específicas, no desde la zona negra, zona gris y zona blanca, como un campo de quirófano, donde ellos tienen que ir cambiándose y dejando quizás las ropas contaminadas hasta entrar al campo deportivo de entrenamiento, donde pensamos nosotros que va a ser un campo estéril de cero eh, contagio, contaminación de, de la propagación del virus. Y Ahora, a la vuelta mar... de la misma manera, ¿no? En el marco... Donde mostro Perdón. Sí, doctor, lo interrumpía
0: por esto, porque en, en, en realidad yo creo que el, el riesgo de contagio dentro de las instalaciones de los clubes va a ser mínimo producto de lo que usted acaba de explicar, pero el jugador va a tener es. que salir a la sociedad y va, va a entrar en contacto con sus familiares, con va a ir a la venta, este, va a ir al súper, eh, para, para que ese jugador que, Dios no lo quiera, pero que entra en el riesgo y se contagie y no venga al club y pueda generar un contagio masivo, ¿cuál es la, ¿cuál es la ¿qué dice el protocolo? ¿Van a hacer pruebas? ¿Qué es lo que van a hacer?
1: Bueno, lo que pasa, ahí nosotros hemos tenido mucha... hemos dado bastante énfasis en esa parte, porque sí es bien cierto lo que usted dice, lo hemos tomado mucho en cuenta, de que el jugador va a llegar acá y, 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 y lo vamos a cuidar al jugador pero donde vamos a tener muchos tropiezos es en la casa, uh -huh. ¿no? Y, y sí va a haber muchos tropezones. Y la verdad, la verdad, nosotros tenemos que trabajar realmente con, la, con lo más mínimo posible, con la concientización del jugador, ¿no? De poder concientizar a la familia, porque eso va a ser lo más importante, ¿no? Concientizar qué es lo que más nos cuesta, hacer la cuarentena la cuarentena hacer una cuarentena voluntaria mantener la distanciamiento social es lo que nos cuesta a toda la sociedad no nosotros como club hemos decidido vamos a cuidar del jugador y estamos pensando de, también de cuidar a toda la familia del jugador que es lo que lo hablamos en una oportunidad con el presidente si vamos a cuidar al jugador vamos a tener que cuidar a la familia vamos a tener que hacer seguimiento también a la familia y también eso genera presupuesto, eso genera presupuesto, o a no ser de que estamos también pensando, como muchos clubes, de tener a los jugadores en, encerrados, ¿no? de hacer una como un tipo una pretemporada, encerrar a los jugadores, como tenemos nuestro albergue, y tenerlos ahí, tenerlos ahí, hay distintas opciones, que eso nosotros lo vamos a decidir, de acuerdo a cómo vengan las observaciones de nuestro protocolo que hemos mandado, y de acuerdo a ello nosotros vamos a ultimar cuál va a ser el mejor paso. Nuestro presidente es una persona muy sabia y conocedora de la área de salud, y la verdad nos ha ayudado bastante para poder avanzar obviamente en las mismas.
0: Bien, doctor, este, le hago la última consulta. Esto relacionado a la otra parte del club, porque en el caso particular de Blooming, más allá del primer plantel, hay una serie de divisiones, inclusive un segundo club que es este, Academia, que Academia. está en la primera A. Y lógicamente eh, en la fábrica de futbolistas, entre comillas este término, eh, no se puede interrumpir los procesos que en este momento pueden estar interrumpidos porque no está jugando el primer plantel, pero una vez vuelva el plantel y vuelve al fútbol, hay que seguir con los procesos formativos. En esa otra área que tiene que ver también con un,
1: un cuidado, eh, ¿qué se ha planificado? Justamente eso estuvimos hablando con el responsable de las divisiones menores. no De ellos de la misma manera. no Obviamente hay unos jugadores o personas de la escuela que, que son con los que realmente se están trabajando Digo, trabajando en el proceso formativo, ¿no? porque hay la escuela y hay la academia que están en todos los procesos formativos. no Entonces, también con ellos, también a ellos vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Se les va a hacer el tratamiento correspondiente o el seguimiento correspondiente de acuerdo al flujograma de ingreso o salida de, en, el campo, en el campo deportivo. Pero, ¿cuál es nuestra mayor duda, nuestra mayor miedo que tenemos todos? de que no sabemos qué es lo que van a hacer en casa. Realmente el jugador se puede cuidar, pero no sabemos la mamá, la tía, la esposa, los hijos. Siempre va a haber alguien que tiene que salir a la venta. Y sabemos muy bien que los datos reales que nos manejan de infectados en Santa Cruz no es eso. Perdón, entre comillas, el tema, si me permiten, hemos estado nosotros haciendo bastante gestión social con el club. Le digo, visito 10 casas, Seis casas ya fueron tenidos por COVID y fueron automedicados. Y no fueron reportados. O sea, en el lugar donde nosotros estamos, eh, digo, en todo Santa Cruz, no es los datos que lo sabemos la realidad. Estimamos que ya estamos llegando al 60% de contagiados en Santa Cruz. no Por no decir 50, un 60%. Pero lo que sí nosotros tenemos que concientizar más a todos, ahora, como se ha lanzado... Eh, la, la cuarentena concientizar en el tema de una cuarentena voluntaria y mantener la distancia social respectiva y obviamente lo, todos los procesos que marcan nuestras autoridades pues, no eh, en, en esa referencia
0: desde el porcentaje que nosotros coincidimos plenamente en que no. los números oficiales están muy lejos de la realidad por las dificultades para las pruebas y también porque hay mucha gente que se sí. contagió y que se ha curado en casa eh, está la otra parte que es la inmunidad, la, el lograr eh, ser inmune, el lograr el IgG, ¿no? Que es Así que es. es cruzar el río. En, en, en ese otro detalle, también en la masa de futbolistas de Blooming, no digo solamente del plantel, sino todo el aparato. Eh, formativo y el aparato recreacional de Blooming a través de su escuela. Eh, debe haber también un número importante de personas, de, de chicos que han que ya tienen IgE y que no tienen mayores riesgos. Eh, esto se va a establecer, as, establecer esta situación eh, demanda un monto económico por lo que significan las pruebas. O eh, eh, desde la evaluación clínica se puede lograr eh, en relación a... A la, a la conversación, a las consultas sí. eh, establecer esto que le, que le estoy intentando señalar
1: Sí, es que ¿qué es lo que pasa, hermano? Les vuelvo a decir, pongo en énfasis en este rastrillaje que estamos haciendo nosotros como club Ya. Nosotros tenemos, atendemos en una casa si hay uno que estuvo en casa le decimos que salga el tío, que salgan todos todos ya le dio todos han sido positivos pero cómo ellos han Dicho que sí son positivos, si, son no, si no se han hecho las pruebas, nos manifiestan los síntomas. De los 12 síntomas que existen del COVID, con 3, 4 están confirmados. Están confirmados. He perdido el gusto, he perdido el olfato, me dolió la cabeza, me dio fiebre, me dolió la espalda, el cuerpo, tuve todo, dolor de garganta, dificultad de respirar. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación clínica a las personas, ya pues ya lo tenemos al COVID ahí con tan solo hacer unas ciertas cantidades de preguntas, ¿no? Obviamente, para certificar de que haya pasado el río, como dice ahí el compañero Gary, entonces es muy importante hacer el laboratorio. Y eso nos deja aún mucho más tranquilos a nosotros como personas, haberlos pasado ya en esta fase, porque no sabemos lo que se nos va a venir en septiembre o en agosto, ¿no? No sabemos que vamos a reventar por esta, por esta situación que nosotros estamos viviendo. Y no es culpa de los hospitales, es culpa de la sociedad, que lo sabemos todos, ¿no? Que no hemos sabido guardar la cuarentena eh, específica como nos han dictado nuestra, nuestras autoridades. Muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo por atendernos. Le envío un abrazo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias
0: por la invitación. Dios los bendiga. Gracias, muy amable. Ahí estaba el doctor uh, catorcino del Club Lumen. Entonces, ¿han